0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast godzina 8 rano, fundacja Soul Wind Sky. Serdecznie was witam. Cieszę się, że jesteście z nami, że słyszycie, że słuchacie, że oglądacie. A dzisiaj goszczę na werandzie Anię Sekuła. Cześć Aniu.
1: Cześć, witam wszystkich, witam ciebie.
0: Jesteś bardzo szczęśliwą żoną. Zdecydowanie. Od 23 lat. Wszystko się zgadza. Tak. Mama trójki dzieci.
1: Też się zgadza.
0: Myślę, że to, trochę o tym na pewno powiesz. Chrześcijańskim przedsiębiorcom, bo razem z mężem prowadzicie biznes od 20 lat. Tak? Też się zgadzam. No i pięknie. I jak to się stało, że dzisiaj tutaj siedzisz i, i będziesz nam głosiła swoje świadectwo?
1: No, historia długa. Pewnie muszę zacząć jak większość podcastów, <grych> czyli ta już tutaj znana wszystkim formuła. Formuła tak, czyli takiej tradycyjnej katolickiej rodziny. Ale ja to wspominam, szczególnie te pierwsze lata dzieciństwa wspominam bardzo dobrze, ponieważ właśnie ten wymiar takiej tradycji katolickiej w rodzinie dawało też takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie szczęścia, dlatego że w naszym domu niedziela była takim dniem świętym i właściwie do niedzieli przygotowaliśmy się już w sobotę. Musiało być posprzątane. Mama wszystko przygotowywała. Wiadomo było, że w niedzielę będzie rodzinna Eucharystia, więc już ubranka były wyprasowane, przygotowane. Więc to była też poniekąd taka celebracja tego dnia która też wiązała się w dużej mierze z tym, że często ten czas spędzaliśmy nie tylko w naszej rodzinie, ale z innymi bliskimi nam ludźmi. Więc to rzeczywiście był taki czas y, doświadczenia rodziny, doświadczenia bycia nie tylko w kościele, ale później to się przekładało właśnie na taki wymiar rodzinny. Y, I pamiętam też takie momenty, że y, jeżeli coś wydarzało, że nie mogliśmy pójść do kościoła, i pamiętam taką jedną historię. Mama akurat wtedy była w pracy. My wyjechaliśmy z tatą do kościoła. Była straszna zima. Aut odmówiło nam posłuszeństwa. Musieliśmy zawrócić. Więc jak przyjechaliśmy do domu, to tata zebrał nas. Mama, jeszcze dwóch braci starszych. Wziął jakąś książeczkę do nabożeństwa. Wziął nas na kolana przed święty obraz, który był w domu i też poprowadził modlitwę jakąś litanią, nie pamiętam już jaką, ale to było też dla nas takim znakiem właśnie, że to, że nie możemy być na tej Eucharystii, to jest rzeczywiście taki jakiś brak, który gdzieś tam próbował wypełnić. I właśnie te pierwsze lata dla mnie były takim dużym poczuciem szczęścia. Nie pamiętam też tej historii, ale babcia mi opowiadała nie tylko mnie, ale bardzo często opowiadała taką historię, ponieważ ja jako bardzo mało dziecko, bo miałam zaledwie rok i siedem miesięcy Poparzyłam się bardzo poważnie wrzątkiem, więc byłam praktycznie, jako małe dziecko, połowę ciała miałam poparzone i babcia zawsze to z takim wielkim wzruszeniem yy, opowiadała, a dlatego przytaczam tą historię, bo musiałam wzrastać w takim właśnie rodzinie, gdzie wiara Pan Bóg był na pewno też temu trudnemu dla mnie doświadczeniu towarzyszyła modlitwa rodziny, ponieważ no, jako takie zapłakane dziecko, bo ciężko mnie było po prostu trzymać, to było oparzenia trzeciego stopnia. Babcia próbowała mnie dobranocką y, jakąś bajką w telewizji, gdzieś odciągnąć moją uwagę, żebym przestała płakać, y, a ja z opowieści babci wynikało, że odwróciłam się w ogóle, od tego telewizora zwróciłam się do świętego obrazu, wystawiłam swoją dziecięcą rączkę i powiedziałam Boziu, daj dziecku zdlówko. I babcia zawsze to opowiadała z takim wielkim wzruszeniem. I powiem, że ja też to przyjmowałam jako takie ważne wydarzenie, tą opowieść babci, ale dopiero zrozumiałam tak głęboko, jak kiedyś przygotowałam się do nauczania w więzieniu. Miałam mówić o modlitwie, a lubię mówić tak w odniesieniu do swojego życia i to mi się wtedy przypomniało. I pomyślałam kurczę, no miałam rogi 7 miesięcy. i Modliłam się tak serca głęboko, bezpośrednio do Boga. Jeszcze modliłam się o swoje uzdrowienie. Więc yy, dostałam w rodzinie tak, duże doświadczenie właśnie um, związania z Kościołem. Poza tym my w tym Kościele byliśmy tacy zaangażowani, więc bywali u nas księża, moja ciocia była siostrą zakonną, ja śpiewałam, czytałam, witałam biskupów, y, więc rzeczywiście to była taka y, bliska relacja. Kościół był nam bliski i tak było przez szereg lat, y, ale no niestety to się zmieniło w moim życiu i zaczęło też się zmieniać w mojej rodzinie, ponieważ Mój tata świętej pamięci, już który był cudownym człowiekiem, popadł na dług alkoholowy. I to sprawiło, że on jako pierwszy przestał chodzić do kościoła, a później przestali chodzić bracia, bo już byli nastolatkami. Wiadomo, że ta sytuacja z alkoholem taty, która wywołała szereg innych trudnych sytuacji, no, mocno jakby rozluźniała nasze relacje rodzinne. Może nawet nie rozluźniała, bo one cały czas były bardzo silne, ale no, sprawiała, że te relacje były inne i były trudne. I też na pewno już nie stanowiliśmy takiej silnej rodziny, bo czasami się zdarzało, że wtedy, kiedy w niedzielę trzeba było rano iść do kościoła, to taty nie było albo był właśnie pod wpływem alkoholu. Mama na przykład była w pracy, więc my jako nastolatkowie już niekoniecznie mieliśmy kogoś, kto nas na przykład do tego kościoła zabierał. Więc przed taki moment w życiu moim i mojej rodziny, że ten kościół stawał się coraz dalej. Więc to jest dla mnie też takim doświadczeniem, że, jak to słowo Boże, Boże mówi, że wydaje ci się, że stoisz, to bacz, abyś nie upadł. Tak i tak było u nas. Poza tym też była zmiana takiej rzeczywistości, że w naszej rodzinie zaczęło się pojawiać dużo takich znajomych, gdzie też było sporo no takich też momentów spotkań, był alkohol, więc y, no zupełnie też to odwróciło tą rzeczywistość, której ja tak po prostu wzrastałam i przy taki moment w moim życiu, że ja po prostu do tego kościoła przestałam chodzić. Y, a Słowo Boże też mówi, że nie ma pustki. Ja też to doświadczyłam, że jeżeli y, nie ma Boga, to będzie przyjdzie inna rzeczywistość. A ponieważ ja bardzo lubiłam czytać. To gdzieś się przez przypadek zaczęły w moim, gdzieś tam zbiorach książek zaczęły pojawiać jakieś książki, które mówiły o jakiejś zdryce, o jakichś takich różnych dziwnych rzeczach typu hipnozy, medytacje. I gdzieś mnie to tak zaczęło yy, fascynować, a ponieważ też lubiłam srebrne rzeczy, srebrną biżuterię i poszłam sobie kupić kiedyś jakiś pierścionek i byłam zainteresowana innym, ale pani spod lady wyjęła i dała mi pierścień Atlantów i powiedziała, że bym sobie wybrała ten, bo ten oprócz tego, że jest ładny, też ma takie fantastyczne moce i tam była taka mała karteczka, która właśnie mówiła, jaki on tam jest cudowny więc ja kupiłam go to jeszcze bardziej mnie zainteresowało później też poznałam człowieka, który w ogóle już nafaszerował mnie jeszcze Krzyżem Atlantów i, i całym zestawem y, innych książek i materiałów które właśnie gdzieś tam mnie wprowadzały w, w ten wymiar co tak naprawdę sprawiło, że ja już zaczęłam y, żyć w trochę innym świecie y, i zaczęłam sobie też y, tworzyć troszkę inne wyobrażenia y, Pana Boga
0: to znaczy jakie?
1: No przede wszystkim to jest też tak, jak głęboko to analizuję, bo ja też w międzyczasie poznałam y, mojego męża, byliśmy y, parą, później zamieszkaliśmy razem, y, żyliśmy oczywiście ze sobą bez ślubu, w ogóle o nim nie myśląc, właściwie zakładaliśmy, że ślub nam jest w ogóle niepotrzebny. Obydwoje nie chodziliśmy do kościoła, chociaż nasze rodziny, y, nasi rodzice cały czas jako ci ludzie... <śmiech> lepiej, gorzej, jeżeli chodzi o mojego tatę, ale trwający w kościele, jakieś tam też sygnały, że nie do końca to im odpowiada były. Ale też w taki sposób żyliśmy. Ale ja zaczęłam sobie stwarzać jakby swoją religię, w której łączyłam to, co było kiedyś, czyli nie wykluczałam Pana Boga, ale mieszałam rzeczywistości. Kiedyś ksiądz Pawlukiewicz powiedział taką rzecz, która mocno mnie tak poruszyła, bo bardzo odpowiadała mojej rzeczywistości, że jeżeli człowiek, człowiek albo żyje tak, jak wierzy, albo wierzy tak, jak żyje. Czyli możemy sobie stworzyć wiarę na potrzeby tej rzeczywistości. Więc ja sobie stworzyłam taką wiarę, że Pan Bóg jest. On jest cudowny. Ale On jest na łące. Ja mogę się modlić, modlić na łąkę, a Kościół to jest instytucja. I tam chodzi tylko o pieniądze. Księża są źli. Jak ja się mam spowiadać o księdza, który robi gorsze rzeczy niż ja? I teraz wiem, że ja sobie stworzyłam taką swoją religię yy, i na dodatek jeszcze wiem, dlaczego ją stworzyłam. Bo Moje serce mi wyrzucało. Moje wyrzuty sumienia cały czas mi wyrzucały, że mnie nie ma przy Bogu, tym bardziej, że ja też pamiętam takie momenty, jak byłam już nastolatką jeszcze, że kiedy się nie pomodliłam wieczorem, bo na przykład zasnęłam przy czytaniu książki, to ja się budziłam w środku nocy właśnie z takim brakiem. Ja czułam tą potrzebę, żeby się spotkać z Panem Bogiem, więc jak później wymyślałam te wszystkie swoje historię, to wiem, że po prostu serce mi to wyrzucało i ja czułam się lepiej, jeżeli ja się mogłam usprawiedliwić. I przerzucić odpowiedzialność, że to Kościół jest zły, to nie, ja jestem fantastyczna, jestem dobra, jestem dobrym człowiekiem, do Boga się modlę, tylko modlę się po prostu na łące, bo on jest w przyrodzie, on jest wszędzie, a w Kościół jest zły, więc długi czas utrzymywałam się właśnie w takiej rzeczywistości i na dodatek byłam też taka, że ja o tym mówiłam, ja tego nie zatrzymywałam dla siebie. Więc jeżeli tylko gdzieś była jakaś okazja, ktoś podawał ten temat, to ja tak brylowałam tą właśnie wiedzą, tak, pomieszczeniem ezoteryki z, właśnie z tym, że Pan Bóg jest wszędzie i że Kościół jest zły. I mój mąż miał taką ciocię, fantastyczną ciocianinę, która była bardzo wierząca. Tak, wtedy ją nazywałam takim moherowym beretem. Bardzo ją lubiłam. I ona bardzo często próbowała opowiadać nam o Panu Bogu. I to był dla mnie fantastyczny czas, bo ja bardzo lubiłam, lubiłam z nią, z nią czas spędzać, ale też to był taki moment, że ja mogłam się tak wymądrzać, tak? I tak umiałam ją przekonywać właśnie, miałam tyle argumentów, a ona tak subtelnie chciała nam te pierścienie pościągać, a to jakieś książki przynosiła, a ja przez tak naprawdę długi czas, bo myślę, że to mogło trwać nawet kilka lat, cały czas przedstawiałam jakby ten swój kierunek, ale przyszedł czas, który... Zmienił wszystko, a to się dokonało dlatego, że na skutek właśnie trwania mojego taty w nałogu ja zaczęłam doświadczać bardzo wielkich trudności, bo to też przekładało się na w ogóle generalnie globalne relacje rodzinne. I ja z moim obecnie mężem, mieszkaliśmy wtedy już długo razem, razem też już prowadziliśmy biznes. I ja... Bardzo zaczęłam marzyć o dziecku, byłam młodą osobą, bo miałam 20 lat, 21 to już urodziłam Marysię, ale to było tak ogromne pragnienie, że ja wiedziałam, że ja po prostu chcę być mamą. I to pragnienie było silne. Zdecydowaliśmy się na dziecko, a po prostu w domu zaczynała się, bo my mieszkaliśmy razem z moimi rodzicami, jeszcze wtedy z moimi braćmi i w domu zaczęła się już robić taka atmosfera, która była nie do wytrzymania, dlatego że mój tata był cudownym człowiekiem i on mnie bardzo kochał ja od niego doświadczyłam w życiu bardzo dużo miłości, więc jakby zestawienie tego, co miałam w życiu, z tym, co się działo teraz, kiedy ten alkoholizm już naprawdę był w takiej fazie bardzo poważnej, i też myślę, że mój tata był też zazrosny mojego obecnego męża, że ktoś mu zabiera córeczkę. Ale to sprawiło, że ja już byłam na granicy takiej wytrzymałości, myślę, że też nawet może i psychicznej, bo ciężko mi było znieść. Ja się po prostu bałam mojego taty, bałam się tego, co było za drzwiami, bałam się, kiedy przyjdzie, kiedy będzie jakaś awantura. I ja bardzo często tej mojej cioci, jeżeli ona przyjeżdżała, się po prostu jej wyżalałam opowiada mi te wszystkie historie, ja miałam w niej wsparcie. I pomimo, że ona była mm, tym moherowym beretem, a ja byłam taka światowa, to pomimo wszystko czułam się przy niej fantastycznie. I lubiłam z nią tę rozmowę. Coś było w niej. Coś było w niej, co koiło moje serce. I przy takiej jednej z rozmów, kiedy już naprawdę mm, było mi bardzo trudno w tej rzeczywistości, yy, po prostu powiedziałam jej, że nie dam rady. Byłam wtedy bardzo słaba, Dlatego chyba pozwoliłam przez to Panu Bogu, y, dopuściłam Pana Boga do mojego serca, bo kiedy byłam takim chojrakiem, to myślę, że po prostu nie dawałam tej przestrzeni. Ale w tym dniu, kiedy tak właśnie się wypłakałam moje cioci, wydarzyło się coś niezwykłego, ponieważ ona y, powiedziała słowa, które zmieniły moje życie. Generalnie złapała mnie za dłoń, bardzo mocno mi złapała. Ja pamiętam ten uścisk do dziś. I patrząc mi głęboko w oczy, powiedziała Anka, nie martw się! Jezus Cię kocha. On nie pozwoli, żeby Ci się coś stało. Ja to powiedziałam teraz y, 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 cicho. Nie jestem emocją, ale to było słowo sprawcze. To było słowo, które y, było wypowiedziane z mocą i to było słowo, które zmieniło moje życie, dlatego że ja w tym momencie, od tego momentu, zaczęłam na nowo otwierać się na Pana Boga i zaczęłam Go szukać. To nie było proste, bo to y, wymagało ode mnie pokory bo ja tyle czasu wszystkim opowiadałam, że Kościół jest zły, Kościół jest instytucją. Pan Bóg jest na łące. Spowiedź to jest w ogóle nie dla mnie. I ja teraz na nowo mam wejść na tą drogę. Więc to było dla mnie rzeczywiście też zmaganie. Ja się wstydziłam modlić nawet przy moim mężu. W poprzednim też udawałam chojraka. Ale Pan Bóg mi dał taką łaskę, że jak zdecydowałam się na nowo wrócić do Kościoła, to zastałam Kościół niezwykły. Ponieważ akurat w naszej parafii y, był kapłan y, prosto poświęcenia. Marcin Kowalski, niezwykły kapłan zresztą biblista, y, który grał na gitarze, założył schole, y, kościół był taki żywy, było żywe, głoszone żywe słowo, które mnie poruszało, które mnie dotykało. Więc ja chwilę wcześniej mówiłam, że kościół jest instytucją, nie jest mi potrzebny. A tak naprawdę y, y, Teraz w tym kościele się zakochałam tak, że nie mogłam po prostu doczekać kolejnej chorystii, Chociaż tak naprawdę pobiegłam troszkę za daleko i pominęłam, myślę, że taką bardzo istotną też kwestię w naszym życiu. Ponieważ zanim się dokonało to moje tak naprawdę wejście w drogę nawrócenia, wcześniej dokonało się coś jeszcze. Coś, co było myślę, że jeszcze pierwszym początkiem łaski. Powinnam to powiedzieć wcześniej ponieważ w momencie, kiedy się okazało, że jestem w ciąży, czyli spełniło się moje marzenie, no to nagle w mojej rodzinie, ale co teraz będzie, to tak bez ślubu będziecie żyć? To tak bez ślubu to nie można? Trzeba ślub? A nam ślub nie był potrzebny, bo jeszcze wtedy to był ten moment, że ja jeszcze w ogóle tego nie dopuszczałam, a już mój mąż to już w ogóle, no ja już bym była w stanie pójść do tego kościoła, wziąć ślub, ale mój mąż niestety nie lubi całych formuł, że trzeba nie wiem, gdzieś iść stanąć, jakąś w ogóle garnitur, nie wiem, krawat to już jest w ogóle ponad jego możliwości. Więc kiedyś jak moja babcia próbowała nas przekonać do tego, że musimy ślub wziąć, mój yy, mąż powiedział tak. Ja do kościoła nie pójdę. Jak ksiądz przyjdzie do mnie i udzieli mi ślubu, to wtedy ja ślub wezmę. No i tu się zaczyna właśnie taka historia, która pokazuje, że Pan Bóg tak bardzo kocha człowieka i ma plan na jego życie, że jest w stanie naprawdę zniżyć się do człowieka, ponieważ ja tak uważam, mam takie przeczucie, że Pan Bóg właśnie jakby w tej swojej miłości zrobił po prostu coś, co, co dla mnie jest nie do pojęcia, ponieważ moja babcia jak usłyszała, że mój mąż dał taki warunek, to wpadła na pomysł, że ona pójdzie po prostu do ksiądza proboszcza i go zaprosi do nas. I ona mu po prostu powie, że my tu chcemy mieć ślub w domu. I też łaska kolejna taka, że akurat wtedy do naszej parafii wrócił jako, świeżo był trzy miesiące proboszczem, kapłan, który przygotował mnie do komunii, znał nas, znał moją rodzinę. Więc na to zaproszenie mojej babci odpowiedział, przybył do naszego domu, zasiadł razem z nami i zapytał na to, o co chodzi. No i babcia powiedziała wtedy, że po prostu mamy takie pragnienie, żeby ten ślub to się po prostu odbył tutaj u nas. I ten ksiądz się zgodził. I teraz dosłownie tydzień temu była 23 rocznica naszego ślubu. Praktycznie co roku staram się pamiętać i dziękować temu kapłanowi, że był takim Bożym wariatem i odpowiedział po prostu na taką takie wyjątkową prośbę. I rzeczywiście dwa tygodnie po tym dniu, po tym spotkaniu w niesamowitych okolicznościach, w przepięknej pogodzie, w przepięknej temperaturze słońcu odbył się nasz ślub, który był przepiękny, był cudownie przez mojego męża zorganizowany, więc my, jako ci ludzie, którzy nie chcieliśmy ślubu, nie chcieliśmy Pana Boga, Pan Bóg przyszedł do nas, zniżył się do nas i dał nam cudowną pogodę, cudownych ludzi, to wszystko było, ołtarz był na dworze, na jakiejś dębowej beczce, to wszystko było w takich pięknych okolicznościach, i to był taki właśnie pierwszy moment, gdzie chyba już coś, coś gdzieś to moje serce yy, zadrżało. I później właśnie w tym momencie słabości, kiedy nie dawałam rady, kiedy yy, ciocia Janina yy, zapewniła mi z takim wielkim przekonaniem, że po prostu yy, Jezus mnie kocha i nie pozwoli, żeby mi się coś stało. Ja się po prostu tego wtedy uchwyciłam. I zaczęłam po prostu się powoli, stopniowo nawracać. Ale ponieważ tak bardzo wstydziłam się i byłam jeszcze pewnie tak pyszna, to nawet przed moim mężem wstydziłam się modlić, więc ukradłam mojej mamie modlitewnik dojusza miłosiernego, wyciąłam sobie z okładki zdjęcia, oprawiłam w ramkę i jak nikogo nie było, zamykałam drzwi, wyciągałam pana z szuflady, kładłam na ławie. Lękami modliłam się, jeszcze nie umiejąc mówić koronki, dowiedziałam się później, że mówiłam ją zupełnie nie tak jak trzeba, a jak po prostu ktoś wchodził, to ja szybko pana jestem do szuflady i tak po prostu się nawracałam, ale rzeczywiście bardzo szybko na nowo chyba w moim sercu odbudowałaś się ta relacja, która była właśnie budowana i w dzieciństwie i w tym wieku nastoletnim że rzeczywiście tak jakby popłynęłam bardzo szybko w tym zakochaniu się w Panu Bogu, no ale powstała taka sytuacja, że no ja wierzę, ja chodzę do kościoła, a mój mąż nie. Ja się modlę, a mój mąż nie. Jak ja wychodzę gdzieś się modlić, to mój mąż się złości. I był taki duży dysosan, dyn, dynosan, Boże. Dysona. dysonans między nami. I to było no, dla mnie takim dużą też trudnością. To mnie też bolało. Myślę, że to też tak utrudniało nasze relacje małżeńskie. I wpadłam razem z siostrą mojego męża na taki pomysł, ponieważ poczytałyśmy sporo książek o gory i o tym, co Matka Boża tam dokonuje. I zdecydowałyśmy się, że wyślemy naszych mężów do meczu -Gorie, do Matki Bożej. To był czas, że było bardzo krucho z pieniędzmi u nas, więc nie było to proste. Przepraszam. Ale odłożyłyśmy jakieś pieniądze, zapłaciłyśmy zaliczkę i wyjazd miał być za pół roku. Przez pół roku nie mówiłyśmy nic. Ale dwa tygodnie wcześniej stwierdziłyśmy, że musimy im powiedzieć, że mamy dla nich jako cudowne żony, fantastyczną niespodziankę, jadą do Bośni i Hercegowiny, jadą do Chorwacji, na Makarską rivierę. jadą zobaczyć wodospady, więc no, początkowo nasi mężowie byli bardzo zadowoleni z takiej możliwości wyjazdu, ale dwa dni przed wyjazdem stwierdziłyśmy, że no, jak pojadą i zobaczą autokar z zdjęciem Matki Bożej, no to zrobią odwrót i nie pojadą. Więc tutaj mówi, musimy im powiedzieć. No jak ja powiedziałem mojemu mężowi, że on jedzie na pielgrzymkę, to on powiedział, że on nie jedzie. Nie ma opcji. On nigdzie nie pojedzie, to jest niemożliwe. Więc były dwa dni pertraktacji, prośb i różnych innych takich argumentów, ale finalnie mój mąż pojechał. Ja jako taka jeszcze świeżo nawrócona osoba z taką dużą gorliwością, gdzie też Matka Boża prosi o post, więc zdecydowałam, że będę pościć przez te dziewięć dni, co mojego męża nie będzie, to ja będę pościć o chlebie i wodzie. <śmiech> nie było tylko chleba i wody, bo była jakaś herbata. Ale wytrwałam w tym poście, w gorliwej modlitwie. Pamiętam ten dzień, jak mój mąż wrócił. Widzę to oczyma wyobraźni, jak wraca i wchodzi, schodzi po schodach do naszego salonu ja usłyszałam inny głos i zobaczyłam innego człowieka. Pierwsze, co mój mąż powiedział, to żono, w czerwcu jedziesz do meczu Gorje, ponieważ przeżył tam tak głębokie <śmiech> doświadczenie wiary, że nie chciał tego zatrzymać dla siebie. Bardzo chciał, żebym była w tym miejscu, więc już te pieniądze, które miał ze sobą, już wpłacił mi jako zaliczkę, więc to już było pewne, że jadę. Zobaczyłam go z różańcem na szyi i ja już po prostu yy, wiedziałam, że to jest inny człowiek. I rzeczywiście Matka Boża w Meczugorii y, przeprowadziła mojego męża do Jezusa i tak zaczęła się już droga takiego naszego wspólnego chodzenia razem z Panem Bogiem.
0: I co było dalej?
1: Co było dalej, pojechałam do Meczugorii. Mm. <śmiech> pojechałam do Meczugorii i pojechałam, y, też zabrałam inne osoby. Y, moją bratową, y, też siostrę mojego męża, jakieś inne jeszcze też osoby pojechały wtedy z nami. I ostatniego dnia było odczytywane jakieś orędzie, nie pamiętam czy to było bieżące orędzie, w którym Matka Boża mówiła zakładajcie wspólnoty. A my już chodziłyśmy z tym pragnieniem jakiś czas, że marzyła nam się właśnie wspólnota, więc w konsekwencji, jak tylko wróciłyśmy do Polski, od razu poszłyśmy do naszego kapłana w parafii. I zapytałyśmy go, czy nie chciałby poprowadzić naszej wspólnoty. Ponieważ akurat w naszej parafii generalnie ciężko było z jakimiś wspólnotami, takimi na salce przy parafii, powstała wspólnota, która spotykała się w naszym domu. Więc spotykaliśmy się w naszym domu, było coraz więcej osób. Później też historia naszego życia potoczyła się tak, że musieliśmy się przeprowadzić w inne miejsce, tu gdzie teraz obecnie mieszkamy. I wspólnota przyniosła się z nami. Do tych ludzi też y, no, przyszły nowe osoby. Więc tak naprawdę przez kilka lat spotykaliśmy się w naszym domu, formowaliśmy się w naszym domu. Ale y, też wraz z rozwojem wspólnoty powstawały takie w nas wątpliwości, czy spotykając się w domu nie zamykamy się też na innych ludzi. Więc y, to był taki czas, że zdecydowaliśmy się na przeniesienie wspólnoty do parafii po to, żeby też y, no, inne osoby mogły po prostu... Y, Łatwiej tak wejść w tą rzeczywistość.
0: I do dzisiaj jesteście w tej wspólnocie? Czy?
1: No to już historia potoczyła się troszkę inaczej, bo to była wspólnota, która później się ukształtowała w odnowę w Duchu Świętym. I no, byliśmy w tej wspólnocie <śmiech> łącznie około 17 lat, ale przy taki moment, że no, zdecydowaliśmy się na formację w innym miejscu. Teraz jesteśmy w domowym kościele, i też tworzymy taką wspólnotę uwielbieniową, z którą razem posługujemy właśnie na uwielbieniach, ale też razem tworzymy taką grupę, z którą chodzimy na posługi Alfa do więzienia.
0: Możesz trochę rozwinąć ten temat Alfa w więzieniu, no bo to jest, wiesz, ktoś może na ciebie patrzeć i myśli sobie, no taka drobna, nie wiem jak to w kamerze wygląda, tak? <grym> Mam nadzieję, drobna. że wygląda na drobne. <grym> drobna, poukładana kobieta, a ona do więzienia chodzi. Co to w ogóle za pomysł?
1: No powiem tak, początkowo jak rzeczywiście zrodziła się pierwsza inicjatywa Alfy, to też myślałam, że to jest coś naprawdę bardzo trudnego i coś, co w ogóle jest niebezpieczne. I Pamiętam pierwszy moment, jak wchodziliśmy za kraty więzienne, to rzeczywiście ten brzęk tych krat, tych kluczy, to takie ciarki przechodziły. Ale teraz mogę powiedzieć, że posługa w więzieniu to jest jedna z najpiękniejszych posług w naszym życiu, jaką podjęliśmy. Też posługujemy w więzieniu razem z mężem. Natomiast to jest doświadczenie, które przede wszystkim idzie się służyć, a czerpie się najwięcej dla siebie. I każda jedna alfa to są nasze rekolekcje. To jest miejsce, gdzie my się nawracamy, gdzie się zmieniamy. I to, czego alfa uczy nas najbardziej, to tego, żeby nie oceniać ludzi. I to jest niezwykłe doświadczenie i za to Panu Bogu bardzo dziękuję, bo on, no, to całkowicie wywróciło moje myślenie o drugim człowieku. I nieważne, czy widzę w tym momencie jakąś osobę, nie wiem, pijaną, czy taką, którą można by było na pierwszy oka, w jakiś sposób ocenić. To wiem, że za tym człowiekiem kryje się historia. I na Alfie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy ci ludzie się otwierają, kiedy zaczynamy budować relacje, kiedy mm, poznajemy się lepiej, to ja zawsze mam takie poczucie, Panie Boże, dziękuję Ci za moje życie, bo gdybym miała taką historię jak ci ludzie, to naprawdę nie wiem, czy też nie byłabym właśnie w takich sytuacjach jak oni. Natomiast mamy takie doświadczenia i też takie mm, niezwykłe historie, bo każda Alfa to jest mnóstwo niesamowitych doświadczeń, ale też pierwsza moja alfa, to była alfa w więzieniu dla kobiet. Zostałam mamą chrzestną, ponieważ była y, Maja, która y, miała już dwadzieścia kilka lat i nie była chrzczona. I w trakcie y, alfy zapragnęła po prostu, żeby zostać oszczoną. Ja zostałam mamą chrzestną, kolega został ojcem chrzestnym. Była niezwykła uroczystość, y, ogromne doświadczenie działania Ducha Świętego. Także to jest taki moment, który naprawdę zapamiętam do końca mojego życia. Natomiast każda alfa, każda alfa i każdy człowiek, którego tam się spotyka, to jest doświadczenie niezwykłe. Natomiast przez lata, bo tak naprawdę posługujemy już od 7-8 lat, mm, każda alfa jest niezwykła, ale ostatnie doświadczenie, ostatnie alfy pokazało nam, że mm, Pan Bóg prowadzi nas dalej i głębiej. Daje nam coraz więcej też... Mm, odwagi w tej posłudze, ponieważ generalnie Alfa ma taką konstrukcję, że najpierw jest taki czas, gdzie się pije wspólnie kawę, herbatę, rozmawia się, buduje się relacje. Później jest czas właśnie na taki moment nauczania, dzielenia się słowem, a później dzielimy się na grupy i już rozmawiamy w takich mniejszych grupach, gdzie można rzeczywiście już wejść tak głębiej w życie tego człowieka, gdzie jest taki moment, gdzie mogą się rzeczywiście bardziej otworzyć, podzielić. Jest też moment na modlitwę wstawienniczą ale ostatnio alfa to był czas, gdzie przyszliśmy z, do więźniów z uwielbieniem. I tego wcześniej nie robiliśmy. Ale przyszła z nami koleżanka, która wzięła gitarę. I zaczęliśmy z więźniami modlić się i śpiewać. To było w grupie męskiej. Okazało się, że po prostu oni wszyscy się modlą. Oni śpiewają, oni wznoszą swoje ręce. I widać było, że kiedy stajemy wspólnie na uwielbieniu, to się otwiera ich serce. I się naprawdę Mieliśmy takie wrażenie, że to jest taki moment, kiedy Pan Bóg czyni najwięcej w jej sercach. I że tak dopełnia to wszystko, co my tam robimy. Tak, że, że jednak nie wystarczyło dla nich to, że z nimi jesteśmy, to jest dla nich bardzo ważne. Że nie wystarczyło też słowo i rozmowy. Ale ta perspektywa uwielbienia to, to jest to, co rzeczywiście yy, jest dla nich bardzo ważne. To był moment, kiedy mogli też doświadczać miłości Bożej. Kiedy czasem widzieliśmy, że po prostu wielcy faceci po prostu patrzą, wzruszają się, tak? I no, to pokazało, że uwielbienie to jest rzeczywistość, która pozwala po prostu stanąć się bardzo blisko Pana Boga i po prostu doświadczać Jego miłości.
0: A są tacy, co mówią, że uwielbienia na pierwszy rzut nie powinno się pokazywać, no bo mogą się nudzić, może coś tam i tak dalej. A tutaj widzimy, Duch Święty potrafi działać, nie?
1: No powiem tak, nie by było teraz trudno wyobrazić sobie alfę bez uwielbienia. Czułabym to jako rzeczywiście taki duży brak, bo widziałam po prostu, nie mogę powiedzieć, że te alfy, na których po prostu nie stawaliśmy w uwielbieniu, jakby nie były wartościowe czy nie były owocne, ale pokazało mi to, że możemy być po prostu głębiej, pokazać po prostu tego Boga bliskiego, tego Boga kochającego, bo to jest czas, kiedy Bóg może działać. Tak, My Jego wielbimy, a po prostu On przychodzi i, i On czyni to, co chce w sercach. Widzieliśmy to naprawdę bardzo tak na własne oczy, bo też doświadczaliśmy właśnie tego, jak Pan Bóg tych ludzi zmienia na naszych oczach. I to jest niezwykłe. I niezwykłe jest to, że Pan Bóg w więzieniu łamie barierę taką, że przestanie dla nas mieć znaczenie, z kim my ramię w ramię siedzimy. I nawet jeżeli my wiemy, że siedzimy Naprawdę, mm, ludźmi, którzy siedzą za poważne przestępstwa. Z mordercą. Z złodziejem. Z mordercą niejednokrotnie. Mm. Y, mamy takie doświadczenia, y, że mamy zbudowane relacje z ludźmi, którzy rzeczywiście mają y, na swoim sumieniu życie drugiego człowieka. I to nie ma znaczenia. Liczy się ten drugi człowiek. Y, y, I Pan Bóg pozwala po prostu patrzeć na tego człowieka z miłością jego oczyma. I to jest naprawdę wielka łaska dla nas. Być w taki sposób i pozwalać Panu Bogu, żeby On nas uczył patrzeć na drugiego człowieka tak, jak On chce na nas patrzeć.
0: Wiesz, no to dla niektórych jest skandaliczne. Ja nieraz takie komentarze pod naszymi świadectwami czytałem, że o mordowałeś, gwałciłeś, biłeś, kradłeś, teraz się nawróciłeś i niby wszystko jest w porządku, powinieneś wiesz, tam gdzieś zdychać. Tak ludzie piszą nie? bezpośrednio. No i to jest skandaliczne, że, że Bóg ma tak, tak dużo miłości dla nas, że On tak na nas patrzy. Nie, pod, nie przez pryzmat tego, co było, ale przez pryzmat tego, że jesteśmy Jego dziećmi.
1: Jeżeli się nie zna historii tego człowieka, tylko widzi się, co, to jest, co jest w finale, to łatwo jest ocenić. Ale jeżeli człowiek otworzy swoje serce, siądzi obok tego drugiego człowieka, posłucha go, to naprawdę to jest czasami nie do uwierzenia, co ci ludzie przeżywali. Jaką mają historię życia? Jakie mieli dzieciństwo? Co ich kształtowało? Co ich do, te, do tej sytuacji doprowadziło? Więc łatwo jest oceniać, patrzeć na finał, ale czasami to jest tak, że trzeba było zacząć od początku i posłuchać tej historii. Oczywiście nie można też zapomnieć o tym, że często rzeczywiście człowiek też no, dokonuje wyborów, tak? do, bo to tak jest, dokonujemy wyborów, czasami wchodzimy na drogę grzechu i ona nas prowadzi głębiej i głębiej, aż do tego, że potrafimy się rzeczywiście dopuścić jakichś takich naprawdę strasznych rzeczy w życiu ale y, Bóg ma miłosierdzie dla każdego z nas i ma miłość też dla takich ludzi nawet jeżeli oni y, muszą odsiedzieć swoją karę bo tak jest, oni muszą swoją karę tak odbyć muszą w tym więzieniu być to to, że my do nich przychodzimy to, że my y, przynosimy im Pana Boga to jest naprawdę niesam bo niesamowite jest to że oni w tak krótkim czasie bo kurs alfa trwa 10 tygodni więc my przychodzimy y, przez 10 tygodni w każdą sobotę do nich jesteśmy z nimi kilka godzin bo każde spotkanie trwa około 3-4 godzin, jeżeli też idziemy z nimi na Eucharystię. I naprawdę bardzo szybko widać, jak te serca się przemieniają. Także mieliśmy taką sytuację, że chłopak po kilku spotkaniach podjął decyzję, że przyznaje się do winy. Do tej pory na przykład stał na stanowisku, że nie przyznawał się, a kilka spotkań sprawiło, że on spojrzał na siebie inaczej i zapragnął po prostu wypowiedzieć prawdę. Więc to też jest dla nas takie niesamowite doświadczenie. Poznaliśmy też chłopaka, co prawda wtedy pandemia przerwała nam Alfę, nie mogliśmy jej skończyć, ale poznaliśmy też chłopaka, który właśnie przez historię swojego życia wszedł w takie rzeczywiście doświadczenia z przestępcze, był poszukiwany listem gończym i uciekał. Ale w pewnym momencie doświadczył niesamowitego nawrócenia, pojechał na Światowe Dni Młodzieży i podjął decyzję, że się sam zgłasza do więzienia. I wiedział, że po prostu odsiaduje wyrok i wychodzi, miał wyjść w Boże Ciało i pierwsze, co robi, to po prostu idzie na drogę zakonną. Także. On dla nas był świadectwem. Jak on był w naszej grupie i on coś mówił, to po prostu my patrzyliśmy na niego i my mieliśmy doświadczenie spotkania po prostu z Bogiem w drugim człowieku. Więc tam są tak niesamowite yy, historie, tak niesamowite doświadczenia, że yy, ciężko jest tak naprawdę w to uwierzyć. Mieliśmy mi teraz też takie doświadczenie, że przychodził. Na Alfę chłopak, który za chwilkę miał już wyjść na wolność, w trakcie Alfy wyszedł tak naprawdę, skończył mu się wyrok 13,5 roku, siedział w więzieniu. Wychodził jako niespełna letni człowiek, więc przesiedział w więzieniu całą swoją młodość praktycznie. I on cały czas był uważany jako więzień niebezpieczny, więc siedział w celi jednoosobowej. Jak przychodził na spotkanie, to był skuty. Dopiero na jakąś tam prośbę po jakimś czasie go rozkuwali. Więc jak widzieliśmy, że nawet służba więzienna patrzyła, że my po prostu jesteśmy tak blisko tego człowieka, że my się go nie boimy. I że my po prostu, żegnając się z nim, po prostu my się przetulamy, tak? To ciężko im było w to po prostu wierzyć, ale my w ogóle nie mieliśmy wtedy lęku, bo my widzieliśmy po prostu, jak ten człowiek się naprawdę prawdziwie przemienia i on, wychodząc z więzienia, napisał list do nas, takie świadectwo właśnie, jak ten czas go przemienił, ponieważ on po jednym spotkaniu Alfy na następnym spotkaniu już był na Eucharystii i na kolejnym również. I To był taki obraz naprawdę też wyjątkowy, ponieważ on siedział właśnie taki skutny, z tymi dłońmi tak, taki pokorny, chociaż wyglądał tak bardzo groźno. Duży, barczysty. Barczysty, duży, wytatuowany, strasznie, swastyki i w różne inne rzeczy. Jego tatuaże mówiły całą historię jego życia. On mówi, że on się teraz tego wstydzi, ale mówi, że to, co ma na ciele, pokazuje, kim był kiedyś. A teraz mówi, że boję się wyjść, bo chcę być inny i boję się, że nie będę miał siły. I napisał piękne świadectwo właśnie i dziękował niesamowicie za tę możliwość spotkania z nami. Także no więzienie to jest przepiękne doświadczenie naprawdę i Myślę, że przede wszystkim szkoła tego, żeby nie oceniać drugiego człowieka.
0: A identyfikujesz taki moment w swoim życiu, kiedy stwierdziłaś, że a zacznę dzielić się tym, co Pan Bóg dla mnie zrobił.
1: Ja się z tym zidentyfikowałam natychmiast, jak doświadczałam miłości Pana Boga. Y ciężko jest opowiedzieć, opowiedzieć tak naprawdę tą historię tak w pełni, bo trzeba by się było pochylić w każde różne miejsce, po tych doświadczeń Pana Boga było mnóstwo. I Pan Bóg dotyka mnie cały czas. I On cały czas pokazuje, że jest niezwykły. I On cały czas pokazuje, że po prostu życie z Nim jest niezwykłą przygodą. I że On jest po prostu wręcz fascynujący i że On jest taki bliski, że On chce z nami być w relacji. I ja mam tak, że, ponieważ zawsze dużo mówiłam, tylko mówiłam właśnie w tą drugą stronę. Czyli ja się właśnie mądrzyłam w tym wymiarze ezoterycznym i o tym właśnie, że Kościół jest zły, uspokajając swoje sumienie. I natychmiast jak doświadczałam Pana Boga, to zaczęłam o Nim mówić. I ja właściwie nie umiem żyć, żeby o Nim nie mówić. Bo ja Go doświadczam codziennie. I On codziennie zmienia moje życie. I On codziennie... Daje mi się doświadczać, więc jeżeli tylko jest taka sytuacja i taka okoliczność, taka możliwość, to ja po prostu nie umiem o nim nie mówić. Poza tym mam pragnienie. Ja nie mówię, że to mi się udaje, ale ja mam pragnienie, żeby mówić o nim, nawet jak o nim nie mówię. Żeby mówić o nim swoim życiem. Wiem, że jestem na drodze nawrócenia. Wiem, że nie jestem człowiekiem doskonałym, ale mam pragnienie. Ja po prostu pragnę, żyć tak, żeby ktoś patrząc na mnie wiedział, że po prostu we mnie jest Jezus, który kocha tego człowieka. I tu mogę jeszcze wrócić na moment właśnie do tego momentu mojego nawrócenia. Ponieważ jak się w Panu Bogu zakochałam, jak wróciłam do kościoła, jak zaczęłam czytać już nie książki ezoteryczne, tylko o Bogu, o świętych, to właśnie zrodziło się w moim sercu takie pragnienie, żeby żyć tak, jak ci święci. Żeby też być takim pokornym, żeby właśnie nie być pysznym człowiekiem, który właśnie jakiś bryluje tak swoją wiedzą, tylko żeby właśnie rzeczywiście być takim człowiekiem, który jest dla drugiego człowieka. I zaczęło się rodzić w moim sercu pragnienie świętości. No nie takiej świętości, że teraz będę na obrazach tam święta Anna z koło Chmielnika. tylko żeby po prostu być świętą mamą, żoną, tak W tym wymiarze właśnie też wielkiego wyzwania, wielkiej misji, jaką jest bycie przedsiębiorcą, żeby tu móc po prostu żyć w taki sposób, żeby przynosić Boga drugiemu człowiekowi. Ale mnie się wydawało, że to jest po prostu grzech, że ja tak myślę. Że to jest pycha. Jak ja mogę w ogóle myśleć, żeby móc być świętą? I bardzo chciałam iść do spowiedzi, żeby to z siebie wyrzucić. Bo mi się wydawało, że to jest moim grzechem, że tak nie może być ale wstydziłam się pójść do mojej parafii, bo mówię, jak ja pójdę do mojej parafii, powiem kapłanowi, który mnie zna, że ja po prostu mam pragnienie świętości, to on po prostu powie, że ja zwariowałam um, i że później po prostu będę się jakoś wstydziła tej rzeczywistości, tego wyznania. Ale nadarzyłaś taka okazja, że pojechałam na um, kongres odnowy w Duchu Świętym. No więc tam już wielkie pole na Jasnej Górze, mnóstwo kapłanów spowiadających, nikt mnie generalnie nie zna, więc mówię, pójdę, powiem wyrzucę to z siebie. No i stanęłam w kolejce i mówię, nie no, ten kapłan może mnie wyśmieje, ten mnie chyba też wyśmieje, no do kogo tu pójść, żeby po prostu powiedzieć taką rzecz. No i w końcu mówię, nie no dobrze, już stoję tutaj, stanęłam w kolejce. Wzrastały we mnie straszne takie emocje, rzeczywiście, no mocno wstydziłam się po prostu tego wyznania i kiedy już doszło do tego momentu, że podeszłam do kapłana, to już z takim wielkim poruszeniem i takim już drżącym głosem po prostu wyrzuciłam z siebie, że po prostu ja mam takie pragnienie, żeby być świętą, taką świętą mamą, żoną i w tych wszystkich wymiarach, gdzie mnie Pan Bóg posyła i że po prostu mam takie przeświadczenie, że to jest taka moja pycha, że ja tak nie powinnam myśleć. Ten kapłan tak na chwilę zamikł, zamilkł, popatrzył na mnie i z takim wielkim wzruszeniem wziął mnie za dłonie moje i powiedział dziękuję Ci, właśnie się nawróciłem bardzo mnie później jeszcze wyściskał z takim wielkim rzeczywiście wzruszeniem. Widziałam, że to było takie duże dotknięcie dla niego. Myślę, że miał takie też to przeświadczenie, że to dotknęło jego wymiaru kapłaństwa. I chwilę po tej spowiedzi zaczęłam czytać Pismo Święte tak po prostu po kolei. Zaczynając od Starego Testamentu i bardzo szybko Pan Bóg mi odpowiedział na moje wątpliwości, bo jak zaczęłam czytać księgę wyjścia i kapłańską, to po prostu świętymi mi bądźcie, bo ja jestem święty. Uświęcajcie się, bo ja jestem święty. I co, kartka? To po prostu hmm. Pan Bóg mi mówił to samo. Ja zrozumiałam, że to nie jest y, moja pycha, że ja mam takie pragnienie. Że to nie jest dla wybranych, że to jest dla wszystkich. Że Pan Bóg pragnie świętości mojej, mojego męża, moich dzieci, wszystkich ludzi, którzy, którzy są wokół. On pragnie, żebyśmy po prostu odmieniali rzeczywistość, żebyśmy wszędzie gdzie pójdziemy, nie wiem, do sklepu na zakupy czy będziemy w relacji małżeńskiej, żebyśmy po prostu y, y, tą rzeczywistość rzeczywiście przemieniali przez to, że będziemy zanosili Jego, to nie jest łatwe bo nie jest łatwe żyć tak jak się wierzy tak, mnie było łatwiej stworzyć sobie swoją wiarę, tak? i wymyśleć sobie że po prostu Pan Bóg jest y, na łące, tak? to było łatwe bo ja sobie to wymyśliłam, ale rzeczywiście żyć wiarą na co dzień nie jest łatwo ale ja mam to pragnienie. Ja mam pragnienie. Nie mówię, że mi się to udaje. Mam pragnienie i proszę Boga po prostu o tą łaskę, żeby przybliżać się do Niego, tak, żeby On mógł zmieniać mnie, a przez to, żeby się mogła zmieniać coś mojego życia. Ale to, co jeszcze widzę, co jest niesamowite, że Bóg naprawdę przychodząc do mnie, do mojej rodziny, do mojego męża, naprawdę nas zmienia. Naprawdę nas zmienia i to nie jest tak, bo często nam towarzyszy takie przekonanie i często tak mówimy. Taka jestem inna nie będę, albo taki jestem inny nie będę. A jeżeli rzeczywiście zapraszamy Pana Boga i wchodzimy w relację z Nim, to On przychodzi i On pozwala nam się zmieniać. On pozwala nam się kształtować. On sprawia, że chcemy być bardziej dla drugiego człowieka, dla męża, dla innych ludzi, których Pan Bóg stawia nam na drodze. I yy, to jest takie moje... Yy, doświadczenie, które też sprawia, że ciężko jest y, mm, o Panu Bogu nie mówić, bo On po prostu jest. Jest dobry i daje się doświadczać. Amen.
0: <śmiech> chyba nie będę pytał Cię o przekaz dla naszych gości na koniec, <śmiech> bo to chyba było tym przekazem, co?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Y... Najważniejsze by mieć pragnienie. A jeżeli jest pragnienie w nas, to myślę, że Pan, który słucha naszych pragnień, będzie dodawał swoją łaskę.
0: Wiesz, katechizm mówi, że świętość to jest doskonałość miłości. Czasami okazaniem miłości jest yy, zrobienie schabowego komuś, kto przyjeżdża na, na chwilę. Wiesz, no to tutaj ja potwierdzam, że, że, że to pragnienie w tobie nie tylko jest, ale też coś z tym robisz, bo, bo przyjechałem do was tak nagle, a ty mi postawiłaś na stole takiego schabowego, że to było coś naprawdę... Oj, cieszę, się, cieszę się. Niesamowitego. Wspieram. też wspieram, wspominam.
1: Dziękuję Wspominam.
0: Bardzo. Także Aniu, dzięki Ci za, za Twoje świadectwo. Za to, co, co robicie z mężem też w tym więzieniu. W ogóle super, że razem to robicie. To jest też piękne świadectwo i są takie małżeństwa, które działają dla Pana razem i działamy różnie. Jako małżeństwa, tak wyprowadzicie biznes, piękne rzeczy tworzycie. Ja tam podlinkuję. Pozwolę Ach, sobie. Dziękuję żeby, żebyście zobaczyli też nasi słuchający, oglądający, co oni robią, bo to jest naprawdę piękne, estetyczne, i po prostu zapoznajcie się z tym. A jednocześnie też no, w życiu codziennym świadczycie o panu, tak się w sumie też poznaliśmy, że, że mnie zaprosiliście do, do szkoły tam. To było w filmiku.
1: Tak, w filmiku. Tak,
0: i, I tam głosiłem, później byłem u was w domu, mogłem zobaczyć was, to jak żyjecie papugę, którą macie która zawsze pyta czy herbatę tak. Więc, głosem mojego męża tak, głosem twojego męża no, tak, także piękne to jest wszystko i dzięki za tą historię no ten moment z, z księdzem to był dla mnie szczególnie mocny bo okay. to jest właśnie to, nie, że my my nawzajem sobie możemy służyć na różne sposoby. Także dzięki bardzo za to świadectwo.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Kochani, dziękujemy wam za wsparcie Fundacji Słowińskiej, za to, że oglądacie, słuchacie na werandzie podcast, podajecie to dalej. Dziękujemy wszystkim patronom na patronajcie. Firmie Hope za ubranie prowadzącego. Na kod na werandzie macie minus 10%. Także panu Łukaszowi za miejsce, w którym nagrywamy. I co? I za tydzień o 8 rano na werandzie podcast powróci z kolejną historią wspaniałego gościa. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Z Panem Bogiem trzymajcie się. Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie Was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.